0: ¿Cuántas veces necesitamos un respiro de lo complicado de la vida? Un lugar para descansar, para no pensar, para poder relajar. La inmensa complejidad de la existencia nos enfrenta una y otra vez con paradojas encrucijadas, con problemas a resolver, con decisiones a tomar.
1: Ese lugar de descanso puede ser un lugar físico al que recurramos en esos momentos. Pero también puede ser un lugar mental, un pensamiento, un espacio de creación interna. Puede ser incluso una frase. Una frase simple, concreta, concisa y que por sobre todo simplifique algo a lo que tenemos que enfrentarnos. Que nos libere de la carga de tener que pensar, de tener que realmente comprenderlo.
0: Y es que hay un gran beneficio en ese tipo de lugares. Pero ¿cuál es el costo? Es una apuesta muy riesgosa la de englobar la vida, el amor, la felicidad, con una sola frase que nos presente todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos creer. La simplicidad es agradable, cómoda incluso a veces necesaria. Pero a medida que
1: profundizamos nuestro conocimiento, todo se vuelve más complicado. ¿Qué puede pasar si nos vinculamos solamente con la superficie de las cosas que nos rodean? Sin profundidad, sin deseo de ir más allá, pero también sin complicaciones, sin contradicciones. ...y sin planteos angustiantes. En este episodio de Intercambiando Psicología... ...presentamos... ...frases motivacionales... ...angustia y vacío. La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso... Acá
0: estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a este nuevo episodio de Intercambiando Psicología. Soy el psicólogo Marcos Méndez y me acompaña en la conducción el psicólogo Martín Vleuvil.
1: Hola Marcos, muchas gracias a toda la gente que escuchó la semana pasada el estreno de esta nueva temporada. Estamos muy contentos con la repercusión que tuvo y bueno, arrancamos, arrancamos con todo este segundo episodio de la temporada. Marcos, ¿qué tenemos hoy?
0: Nos acompaña el psicólogo Sebastián Sarabia, mejor conocido en Instagram como Psico al Pie, una cuenta que se dedica específicamente a frases breves, conceptos concretos y determinados que para ser honesto tienen un gran éxito y hay una gran capacidad de síntesis. Él se define más como lector que como psicólogo, sin embargo es ambas y nos acompaña hoy en día así que le
1: damos la bienvenida. Hola Sebas.
2: Martín, Marcos, un gusto, un saludo para todos los que escuchan.
1: Sebastián, bienvenido a en Psicología, arrancamos de lleno. Te pregunto ¿Por qué crees que tus frases tienen tanto éxito?
2: Pienso, bueno, éxito, a, habrá que pensar qué quiere decir éxito, ¿no? Pero la dejaremos para otra oportunidad que quiere decir éxito o no, pero entiendo que, que, que se logra lo que a mí me interesa con, con, cuando acerco las ideas, que, que circulen, que, que puedan estar en otros lados, que las personas que las puedan llegar a leer en una red social tan tan rápida como es Instagram, de, de poder ver una imagen, intento acercar una idea, un concepto, una frase, un, un pensamiento mío, eh, breve, sobre alguna cuestión que a mí me interese, que me guste acercar, poder contar, con lo que esté de acuerdo o con lo que no esté de acuerdo. Parece que el... El éxito así o la viralización de algunas de las frases tiene que ver con que, eh, primero, no son demasiado detalladas. Si bien mi, mi formación y lo que practico como psicólogo es el psicoanálisis, pero quienes lean las, las frases se van a dar cuenta que poco concepto o poca terminología psicoanalítica eh, y, y es como términos mucho más sencillos, más simples que cualquiera pueda llegar a leer y se pueda llegar a, se a sentir identificado coincidiendo o no son frases que intentan dejar clara una postura y uno puede gustarle o no eh, y creo que en ese sentido eso es lo que está lo, lo que genera que la gente le guste o la comparta o la transmita, coincida o no, la republique o lo que sea
0: Hay algo que decís en todo eso que es una pequeña gran verdad que es que circulen ideas a diferencia de lo que sería la circulación de una imagen entonces algo de poder compartir y despertar cosas que, bueno, tu perfil lo logra y, y merece cierta cierta interpretación al momento de tener que pensar por qué da eso creo que entendés bien cómo llegarle a la gente la gente después hará con cada frase lo que pueda, pero creo que es un buen escalón hacia algo más.
2: Sí, Marcos, intento, creo que coincido con tu idea, intento, si bien es una red social basada bastante en la cuestión de la imagen, me, me gusta a veces eh, como ir al revés, ¿viste?, eh, en una red social tan basada en la cuestión de lo imaginario, quizás no ir tanto por ahí. Entonces, donde hay tanta imagen dando vuelta, bueno, escribir, eh, acercar una idea. Blanco y negro, quien tenga la posibilidad de, de, de haber eh, leído alguna de las cosas que, que, que acerqué o le haya llegado por, por lo que sea, eh, es un fondo blanco y es una escritura, no, no es es tan poderoso y tan sencillo como eso no, no, no lo sé porque hay un montón de cuestiones de edición que no me gustan no me doy la, la maña para eso no, no, no le encuentro la vuelta pero quizás justamente esa, eh, esa complicación que tengo le da mucha más fuerza a, a la idea que intento plasmar, a la idea que intento transmitir eh, una imagen se ve puede gustar o no, se comparte o no, se coincide o no eh, y me parece que ahí es donde está lo, lo importante, que, que uno puede hacer con esa frase lo que tenga ganas, y, y hago eso, acerco una idea, nada más, no es una verdad, eh, tampoco es la mía, ni siquiera es una verdad mía, es algo que intento pensar y a partir de lecturas, a partir de conceptos, a partir de otras conversaciones y otros diálogos, pero... Es eso, creo que en, en, es lo poderoso de lo simple, un poco lo conversamos en, en otro momento, es, es ahí donde radica quizás su, lo, lo virtuoso un poco de la página, siempre digo lo mismo, es si cual pie no, no es tanto Sebastián, eh, yo manejaré la cuenta, escribiré, pero es si cual pie quien, quien va adelante.
0: Planteas algo muy interesante, que es que primero surgen las ganas de escribir de algo, después encontrás las palabras es algo que hemos mencionado antes, en temporadas anteriores, esta idea de poder darle forma a una fuerza. Entonces, primero viene esto, este deseo de poder conectar una frase, un concepto, con la gente que quiera leerlo. Y después aparecen esas palabras específicas que le terminan de dar un sentido a aquello. Y es un proceso interesante pero también es un proceso que lo podemos ver en otros lugares, esta idea de darle una entidad a un vacío como si fuese la hoja en blanco para después poder llenar con algo entonces esta idea del vacío como algo a llenar y con qué elegimos llenar eso
2: coincido con, con tu idea Marcos, de hecho con, con este concepto de vacío si intento hacer algo intento hacer algo con, con la escritura de, de algunas frases que, que voy como compartiendo es bordear el vacío no intentaré taparlo llenarlo, desconocerlo solamente bordearlo que me parece que es quizás como una de las eh, de las tareas más difíciles ¿no? Que, que es no, que, no caer en la tentación de taparlo no caer en la negación de desconocerlo eh, y estar ahí, bordearlo, pasarle cerca, saber que está, saber que existe y ver qué puedo decir, qué puedo acercar como idea respecto de ese vacío ese vacío se puede llamar en ese momento angustia, duelo, separación, ruptura, ciclos, amistad, infidelidad, eh, amor, lo que sea pero pienso mucho de los conceptos justamente como eso, como un vacío a rodear
0: y te agregaría la frustración de querer llenarlo insatisfactoriamente.
2: Sí, es que, de hecho, la escritura es en sí eh, un intento siempre fallido. ¿no? Eh, y creo que ahí es donde está lo poderoso de, de la escritura. En tanto se sepa y se entienda fallida, en tanto se sepa y se entienda que va a decir menos de lo que pretende decir eh, y que quizás también diga un poco más de lo que pretende decir, eh, es que uno puede escribir. Yo escribo una idea, acerco algo, un pensamiento, y cada uno después lo toma como, como puede, como quiere. Algunos es justo lo que estaba pensando, necesitaba esto, otros no coincidir, otros no haberlo pensado. Eso me interesa mucho. Y yo acerco una idea y que cada uno lo toma como puede. Eh, e intento que no sea que no sea tapar de sentido, que no sea aplanar la cosa eh, bueno, acá está la verdad, así cual pie dice, esta es la verdad mi verdad, no, la verdad que no eh, acerco una idea y ojalá que, que a cada uno le, le, le pase algo con eso que acerco de hecho, cuando algunas personas hacen algún comentario que, y no coinciden, digo celebro que no coincidan eh, y que cada uno va acercando su idea, su propuesta y, y, y me parece mucho más placentero y enriquecedor que no coincidan y ver que se va armando en eso, en esa distancia entre lo que uno puede llegar a proponer y lo, lo que el otro puede llegar a decir, en eso me parece que está lo rico de una conversación, de una diferencia de un conflicto
1: Estamos en Intercambiando Psicología Temporada 3 con Sebastián Sarabia. él es eh, el que está detrás ¿no? de las frases tan exitosas de la cuenta Psico al pie que es un invitado muy importante. Yo le cuento a toda la audiencia, hay mucha gente escuchando del otro lado, algunos deben ser pacientes. Las frases de, de Seba se meten, al menos en mi caso, en las sesiones. Yo se lo contaba el otro día a Seba, le digo, mis pacientes me dicen, no, no, porque lo leí en pie porque lo compartiste de, de psicoalpié. Yo también comparto mucho las, las frases de Seba. Digo, es impresionante el alcance que tiene la cuenta de Sebastián. Mis pacientes me hablan de sus frases, imagínense. Eh, Sebastián, te quiero preguntar qué opinas de las frases motivadoras. Porque yo no creo que lo que vos hagas sean frases motivadoras, pero la verdad es que están en auge. Y tu trabajo, para algunas personas, se puede confundir un poco con eso, ¿no? Nosotros los que, digamos, nos damos cuenta que no vas por ahí, pero capaz la gente se lo toma como algo similar.
2: Lo que pienso, Martín, de las frases motivadoras es un poco, acercábamos el otro día una, una idea, son un fetiche de hecho son hoy por hoy el nuevo fetiche como el nuevo juguete ¿no? eh, las pienso como, como fetiche o se me acerca la idea un poco de, de fetiche porque aparte de ser un discurso de época, hoy por hoy uno pensaría en el fetiche hay como una relación respecto de de, de lo que es el coito como un elemento fundamental y necesario para poder tener un coito o la relación sexual, pongámoslo un poco de, de esa manera. pero Es decir, son la condición o el elemento necesario, ese y solo ese, para poder lograr un acto. Y pienso en las frases motivadoras hoy por hoy un poco como eso. Si vos querés estar mejor, tendrás que seguir sí o sí a una frase motivadora. Eh, ejemplo de todo pasa soltá son frases que, que ahí es donde está lo, la, la, la diferencia entre compartir una idea, un escrito, un pensamiento y una frase motivadora una frase motivadora no es más que algunas palabras alguna, una oración o, o algo brevísimo algo que puede ser rápidamente leído, fácilmente eh, recordable y que pueda ser repetido como mantra para uno entonces me parece que hoy por hoy son un fetiche porque son la condición según se presentan ellas como para poder estar mejor si uno quiere estar feliz y si quiere estar de otra manera y eh, elaborar un duelo o lo que sea eh, repite incansablemente una frase motivadora y casi como por arte de, de magia eso ocurre. Yo pienso que hay una fetichización de la frase motivadora, eh, se muestran como la condición y así como tienen est esta parte, son como la condición para, para que uno pueda lograr eso que supuestamente quiere o necesita también son la negación un poco de la realidad, porque una frase motivadora propone que somos todos iguales, entonces a todos nos entra de la misma manera la misma frase o nos pega de la misma manera la misma frase, creo que ahí hay un, un, un grave error de la frase motivadora no somos todos los mismos no nos pega ni siquiera la misma frase en distintos momentos de nuestra vida no nos pega igual eso me parece que es interesante y va un poco a contrapelo a contramano de la frase motivadora eh, hoy por hoy una frase motivadora casi que podemos decir que genera esclavos nos hacen creer que somos amos de, de, de nuestra propia vida y que tenemos que hacer caso que tenemos que adaptarnos a eso pero somos esclavos de una frase y hay que hacer todo lo que diga esa frase o todo lo que supuestamente diga esa frase para lograr aquello que queremos. Una frase motivadora es atemporal, hace años, que puede ser nuestro ley motivo, nuestro mantra, hace mucho tiempo. Resisten al tiempo, soltá, hace muchos años. Eh, están en determinados lugares, vive, ama, ríe. Está, es un cuadro, se cuelga en casa. Digo, en ese sentido me resulta muy interesante. Eh, ¿Cómo se meten? Cómo, uh -huh. qué, ¿Qué tipo de profundidad van logrando? Se están metiendo en, en, en nuestra vida y hay como una eh, naturalización de la frase motivadora que es llamativa y en mi caso, específicamente como psicoanalista, me parece alarmante. Hay una conjunción de un montón de cuestiones porque algunas frases son también del, como del rubro empresarial. también. Eh, uh -huh. Entonces son una propuesta del capitalismo, son un discurso de época donde tiene que ver rápidamente el seguir produciendo, ¿no? El todo pasa, el soltar, el como sé tú mismo, primer, como que primero está uno, primero está el amor propio y que hay que seguir como si no pasara nada, eh, o sacar lo positivo de lo negativo, eh, invitan todo el tiempo a seguir produciendo, a seguir generando, a a que uno no pueda atravesar la angustia, desplomarse, dejarse atravesar por lo que le pasa, hacerse pelota, dejar que uno se pueda hacer pelota, eh, pasarla mal, sufrir, angustiarse, desaparecer un poco del mundo. Entonces eso no tiene que ocurrir y que rápidamente mañana tendremos que estar trabajando, felices, sonriendo, utilizando las redes sociales, escribiendo, compartiendo cosas.
1: Sí, sí, Multita multitasking y proactivos también.
2: Totalmente, es eh, es, un poco, es un poco perverso, eh, a, a, mi, a mi modo de verlo es un poco perverso, porque una frase motivadora, Martín, Marcos, justamente lo que intenta hacer es desconocer la angustia, desconoce totalmente la angustia, la de uno, y es como, hay que seguir, no es con angustia hay que seguir, o a pesar de lo doloroso hay que seguir, es corramos esto que implicaría una pausa la frase, la frase motivadora no tiene ningún plurito en intentar dejar afuera lo que es la pausa, lo que es el desvío lo que es frenar un poco pensar dudar no le interesa eso, es seguir haciendo eso es lo único que le interesa una frase motivadora y la frase motivadora en tanto se la marque como ideal a seguir ¿No? si una frase motivadora es para un significante distinto, con una historicidad en la familia, y otra cosa esa será otra cuestión, pero una frase motivadora que rápidamente nos quiera sacar de lo que nos está pasando para seguir adelante eso lo veo muy complejo
0: yo pensaría que es un fenómeno antiguo que hoy toma la forma de la frase motivacional y lo venía pensando mientras, mientras hablaba Sebas y pensaba que no hay muchas preguntas motivacionales o al menos son menos justamente porque tiene que haber cierta certeza en la frase, tiene que haber cierta verdad absoluta e irrefutable esto, todo pasa y bueno, tenés que creerlo no 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 es una pregunta, el todo pasa porque ahí ya propone otro tipo de vínculo y otro tipo de Proceso frente a eso lo, lo pensaba en esto Cuánta desmentida se encuentra en ese proceso uh -huh. En esto de poder Incorporar la frase motivacional Como la gran brújula Que nos permita sortear Los procesos de, de duelo De sufrimiento Entonces es Poder anestesiarse Ante eso, como si no estuviesen pasando O si pasan Que no nos influyan que no nos comprometan.
1: Yo creo que el éxito justamente se debe también a que engloba, resume y al mismo tiempo inspira. ¿no? Entonces la gente encuentra esas tres situaciones en la frase motivadora. ¿sí? ¿Por qué engloba y resume? Porque en pocas palabras justamente engloba, resume, a chica un estadio más generalizado, ¿no? más profundo. Y puede ser un mal momento, un duelo, eh, una pérdida. Eh, una angustia, un vacío Como dice el título de este episodio Entonces todo ese malestar Todo ese síntoma que estoy sintiendo Se canaliza en esas pocas palabras Que me resultan eh, Un resumen de, de mi estado Entonces de por sí Como son eh, síntomas muy difíciles de, de, de tratar y muy angustiantes De sentir, muy tristes De repente encontrarlo plasmado en una frase Que lo resume tan a la perfección Y en pocas palabras Me da ganas de compartirlo me da ganas de tenerlo ahí como una bandera como yo digo, no, son como banderas a veces las frases motivacionales hay un
0: pequeño pecado de universalizar de hacer absoluto algo y de alejarnos de la subjetividad que en definitiva es lo opuesto a la clínica donde justamente la, la subjetividad reina y donde medimos todo a partir de, esa, de ese aparato psíquico puntual entonces de repente pueden servir como pueden servir muchas cosas que no son ciertas pero ¿cuál es el precio de la frase motivacional? de querer medir todo solamente con esa frase o peor, de que la vida gire en torno a esa frase
2: a, a esto último que, que decís Marcos eh, mientras te escuchaba pensaba esto como tener mucho cuidado quizás en ese cuidado está el mayor éxito de la frase motivadora que es llega un momento donde somos la frase creo que ahí es donde algo de la singularidad se pierde, donde esa frase quizás me toca en algún punto, donde me concierne en mi deseo, a mi angustia donde me pasa por al lado y no me da lo mismo esta frase, esa es una cuestión donde me puedo llegar a sentir identificado con algo en este momento de la frase eso es un tema ahora, ser la frase llevar adelante la bandera de la frase motivacional es soy esto solamente esto, eso es lo que me parece eh, preocupante en ese sentido me parece que el trabajo terapéutico o por lo menos como intento encararlo eh, tiene que ver con la posibilidad de Devolver preguntas, eso, ¿no? Eh, si sucede, conviene. Realmente, si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Y, y empezar a, a poder problematizar esto, ¿no? A, a poder cuestionar lo incuestionable, sería hoy. ¿no? Poder hacernos preguntas, poder interrogarnos sobre aquello que es inamovible, aquello que es certeza. Si hay certeza, no hay sujeto. Somos todos individuos, somos todos exactamente iguales. Una frase nos dice, nos habla, nos
0: representa y nos predice. Que la frase posea a la persona. Y hay algo muy, muy peligroso en eso, porque es así. Las ideas, o en este caso las frases, pueden poseer a la persona. Y la persona termina convirtiéndose en eso, tal cual como lo decís. Entonces, es lo exactamente lo... Lo opuesto a la clínica. Donde buscamos que aparezca esa persona. Aún con angustia. Aún con miedo. Pero que sea la persona. Entonces sí. Lo pienso como una anestesia. Como una sí. droga que nos aleja del sentir.
1: E invita a no pensar. ¿Por qué e... pensar si ya tenés la verdad? Claro. Y la verdad es la frase. ¿Para qué pensar exactamente?
2: ¿Para qué pensar...? traigo el ejemplo de soltar soltar marca patología y panacea es diagnóstico y resolución y tratamiento entonces soltar viene a marcarnos que el diagnóstico es que no estamos sabiendo soltar que no estamos pudiendo soltar y que justamente lo que hay que hacer es eso no dice cómo pero justamente marca esa cuestión nos dice qué nos está pasando y qué deberíamos hacer pero se encierra en un mismo círculo eh, hay que poder dejar algo en claro una frase motivacional no salvó a nadie no salva un caso no salva nuestra vida una frase motivacional en todo caso forma parte de nuestra vida en todo caso si hay algo que salva que nos ayuda a estar un poco mejor o a no padecer tanto que a mi forma de verlo es lo más interesante a no padecer tanto, ya como un objetivo enorme quizás de terapia no sufrir demasiado eh, poder entender que lo que hay detrás es un, un proceso todo un tiempo de trabajo objetivo tiempo, síntomas angustia, miedo, frases significantes, cosas que nos pasan azar nos pasan un montón de cosas y no podemos reducirnos a ser solamente una frase... o que una frase nos posea... que de hecho... tenemos muchas ganas... pareciera ser... que una frase nos posea... porque también busca... es un lugar confortante... la frase motivacional... uno encuentra ahí... como un nido... y está ahí tranquilo... y se juntan todos los que están... encolumnados detrás de esa frase... y van para adelante... ¿No? si duele no es amor... y vamos todo detrás de la frase... si duele no es amor como al primer inconveniente en una relación o alguna cuestión ya nos estamos eh, corriendo o estamos eh, dando un portazo y nos estamos yendo o respecto también del concepto de toxicidad como si cual, cualquier cosa o toda cosa fuera tóxica eh, entonces me parece que hay que tener mucho cuidado pero hay muchas ganas en general de necesitar lo que en un momento era una pastilla, hoy por hoy, cada ocho horas, es una frase motivacional.
1: vas, hay mucha gente del otro lado escuchando, y mmm, psicólogos y no psicólogos, y dijiste algo muy interesante, obviamente, Marcos y yo lo entendimos, pero para el que se quedó afuera o quedó medio en el aire, ¿podrías explicar un poco más en detalle cuál es la importancia esta que dijiste del... Frustrarse, del hacerse pelota, del pasarla mal, porque capaz el que está del otro lado no psicólogo, no entendió ¿Cómo este tipo está diciendo que es, hay algo bueno en eso? ¿no? ¿O hay un proceso en eso? No quiero estar así. Bueno, es importante pasar por esas etapas. Lo dijiste así medio, no sé si que lo querés explicar, porque está buenísimo el concepto y quedó medio ahí.
2: Desde nuestra crianza de que somos chicos es necesario que nos ilusionen, que nos hagan creer que somos enormes, gigantes, que somos súper importantes todo para el otro pero en el mismo proceso de crianza en algún momento tenemos que empezar a dejar de ser ese todo para el otro en términos más nuestros, el falo y todas esas cuestiones teóricas, pero tenemos que dejar de ser ese todo para el otro para empezar a ser uno más y empezar a ser con lo que nos pasa entonces ahí empezaríamos de la ilusión de la máxima omnipotencia a poder desilusionarse y es necesario desilusionarse, es necesario frustrarse, porque la frustración forma parte importantísima del camino nuestro de cada día, para poder vivir no solamente hay que hacer cosas bien, poder estar feliz, estar mejor, producir, pero también hay que saber pasarla mal, hay que poder aguantarse a uno mismo cuando está muy bajón, cuando está padeciendo, eso es fundamental, que uno pueda no solamente querer estar bien, sino respetarse cuando está mal, poder tener esos tiempos de bache poder aguantar un poco el vacío la angustia Claro. lo sabemos, la angustia es la marca de un sujeto, la marca de una vida subjetiva, la marca de que hay alguien del otro lado si todo el tiempo intentamos evitar la angustia me pregunto si estamos vivos
1: el pasar por esas situaciones crea otras, instaura otras, ¿no? Las instala, las genera. Eh, bueno, no nos vamos a poner acá a hablar de huellas némicas, ya hemos hablado de, por arriba un poco de eso, de cómo se eh, eh, cómo se inscriben ciertas cosas en el registro, en el aparato psíquico, pero es por eso, al que está del otro lado, es porque sucede esto que estoy diciendo. Y esa es la importancia de lo que dice Sebastián, ¿no? El, el el pasarla mal, eh, ah, por ejemplo, ¿no? el haberla pasado muy mal ¿no? eh, te hace saber claramente a dónde no querés volver o, o por qué no la querés volver a pasar así, ¿por qué? porque en algún lado de tu aparato psíquico, de, tu, de tus recuerdos ya está instalado lo mal que la pasaste en aquel momento lo triste y angustiante que se sentía y fue necesario que pases por esa situación para hoy saber a dónde no querés volver, ¿no? Y para no querer repetirlo. Pero vos no podés saber dónde, dónde no querés estar si ya no estuviste. ¿No? Como una vez dijo un colega, un psicólogo, para saber cuál es tu propio infierno tenés que conocerlo.
0: En más de una ocasión te habré mencionado esta idea de el viaje al infierno como una temática repetitiva dentro de la literatura y la literatura a través de los siglos porque Odiseo tuvo que ir al infierno y Dante tuvo que ir al infierno, son textos con mil, 1700 años de, de diferencia y sin embargo tienen esta temática entonces el rol del terapeuta cuando yo lo pienso a través de la Divina Comedia, no es el del protagonista, no es de Dante, sino es de Virgilio, aquel guía que te acompaña a través de ese proceso, de poder enfrentar ese infierno para poder después salir de él. Pero sí, coincido en que hay que ir al infierno para poder
1: aprender a vivir por fuera de él. Entonces, la frase motivadora te expulsa, te aleja de ese propio infierno y te hace creer que no es necesario pasar por él sería...
2: Sí, eh, nos expulsa, lo desconoce totalmente al infierno, no quiere saber nada con el infierno, no quiere que nosotros frenemos una frase motivadora es la ortopedia para seguir caminando es en realidad la propuesta de la terapia es darse cuenta que algo nos falta, que nos sigue faltando y que si falta nos duela y atravesar ese dolor, no es desconocerlo uno tiene que conocer sus demonios para poder salir un poquito ¿no? eh, una de las, de las ideas que he acercado es que no salimos de aquello que no conocemos eh, en términos un poco más sencillos, más, más nuestros eh, nos tenemos que embarrar nos tenemos que embarrar, tenemos que meternos ahí adentro. No solamente jugar ese juego, sino ver qué hay. Y justamente poder encontrarnos con aquello que nos duele. Que si hacemos algo que nos ha dolido tanto y vuelve a pasar, bueno, entender que quizás detrás de esa repetición hay algo. No es solamente no querer repetir porque la hemos pasado mal y punto. Porque la frase motivadora le habla a la conciencia, le habla al yo artificial, Desconoce la cuestión de la transferencia, desconoce la cuestión del inconsciente. En ese sentido es que la frase motivacional nos quiere hacer creer que no existen eh, los demonios, que no existe el infierno. Y En realidad la propuesta terapéutica en psicoanálisis es intentar meternos juntos en el propio quilombo
1: de uno. Seba, entonces más que frase motivadora, termina siendo manipuladora.
2: Totalmente. Totalmente. El, el exceso de frases, eh, iba a decir manipuladoras, eh, vale, vale el fallido. Eh, las frases motivacionales terminan siendo frases manipuladoras, pero porque terminan generando esto. Esclavos, esclavos de las propias frases... Y terminan en realidad generando una angustia y una culpa gigante para quien no puede estar a la altura de esa frase. Quien no se esforzó mucho, es culpable por no haberse esforzado demasiado o no ha hecho lo suficiente. No lo deseó de manera tan fuerte para poder tenerlo. Prescindiendo de todo lo que nos puede pasar alrededor. Mm -hmm. No es solamente... Mereces lo que sueñas. No voy por el lado de Cerati la cuestión de la canción, sino por creer eso que se sí. tiene que efectivizar. No es que solamente lo merezco porque lo sueño. En todo caso, y en psicoanálisis lo sabemos, tendremos que tener mucho cuidado con aquello que soñamos también. Si creemos que lo merecemos. Que eso es mucho más interesante. Ver qué hay detrás de un sueño. Más allá de si lo merezco o no lo merezco. Sí. En todo caso, quien merece es la conciencia, el yo, la moral.
1: Hay una muy rara que es... Cada uno tiene lo que se merece. Es rara esa, ¿no? ¿no? No sé a qué apunta, pero suena hasta peligrosa.
0: Es que la simplificación excesiva de algo sumamente complejo tiene su peligro. Justamente porque cualquiera lo puede llevar para donde se le cante. Entonces esto de la frase predigerida de yo no, yo no tengo que pensarlo porque esto es así,
1: sí. tomarlo
0: como la verdad absoluta, es hasta cierto punto un acto de cobardía, de decir yo no me quiero enfrentar a esto, entonces permito que alguien lo haga por mí que alguien <risa> me, me presente con el resultado de toda la investigación que pueda haber hecho en torno a lo que implica merecer o desear algo uh -huh. y se ve bastante esto de el pequeño bocado con respecto a todo. Sea de los artículos del diario, sea en Instagram. Eh, yo me encuentro con, con el mismo diario que ya te plantea la reacción que vos tenés que tener frente a una noticia. Entonces te pone indignante y después la noticia. Siempre me pareció curioso porque ya te plantea que vos tenés que estar indignado por eso bueno, esta simplificación tiene su yo diría su encanto porque nos aleja de tener que enfrentar las cosas complicadas de la vida, con realmente tener que plantear cuál es mi lugar frente a todo esto y no que, que los otros decidan por mí pero por eso es un fenómeno que nosotros podemos entenderlo como algo de un escape, como algo más bien del lado problemático de la cuestión, pero tenemos que reconocer que
1: también funciona por algo. Claro. por Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué decimos que son peligrosas? Una, una persona, por ejemplo, con baja autoestima. ¿cómo, ¿Cómo se toma la frase «cada uno tiene lo que se merece»? Es pésimo, es terrible si tenés baja autoestima Leer cada uno tiene lo que se merece ¿Por qué? Porque mi baja autoestima me hace creer Que yo no me merezco cosas buenas Yo te diría que ahí donde
0: Puede encontrar una frase así Que mm. sea destructiva Puede encontrar otra frase Que le Que le quepa como anillo al dedo De que, se haga de, de que al menos Por un segundo Se sienta Como como una persona única e irrepetible uh -huh. entonces cada uno encontrará la frase motivacional que, la, que, que mueva que llegue que, con, que, que conlleve ese peso que no encuentra en otras bueno, esa es la, la castración de la subjetividad hablando y diciendo, esta es la frase para vos
2: bueno, Martín, Marcos un poco para, para seguir sumando para para seguir dándole vueltas a, a este asunto de las frases motivadoras pienso en que una gran característica que tienen es que son muy seductoras seducen demasiado abrazan, contienen eh, y crean la ilusión de, de que uno va a estar muy, muy confortable ahí, detrás de, de la frase motivadora que va a poder ser apañado, cuidado criado, querido, ahí eh, eso mismo me parece que es también lo peligroso ¿no? Que, que, no, que no podamos estar por fuera de la frase motivadora pienso también que tienen un, un aspecto sugestivo clarísimo eh, hay que tener mucho cuidado también con eso eh, creerla tal cual como es me parece que, que, que sigue siendo un poco peligroso hasta dañino para cualquiera eh, hoy por hoy, por ejemplo, si uno no es una frase motivacional, pero muchas personas se escudan en esto, en la responsabilidad afectiva, en decir detrás de la responsabilidad afectiva que alguien no se va a poner en pareja o no va a iniciar algo, o no, o no va a conocer a alguien, y en realidad detrás hay miedo, miedo al compromiso, miedo a estar con alguien, a intentar algo, a salir un poco de esa zona de confort. Entonces, alguien se podrá plantear como responsable efectivamente, pero es una frase hermosa, linda, totalmente seductora pero detrás hay miedo entonces una frase motivacional puede ser un síntoma, es un síntoma de lo que padece uno, es la formación de compromiso para intentar hacer algo con aquello que él va angustia o para no poder angustiarse dice una frase eh, motivacional también pienso que las frases motivadoras instauran eh, una jerarquía, marcan competencia, confrontaciones entre a ver quién se adecua más rápido mejor o quiénes han conseguido mayores y mejores resultados detrás de una frase motivacional. En ese sentido me parece que hay una competencia eh, desleal o nos ponen a todos a, a luchar por algo que es ficticio. Entiendo también a las frases motivadoras como instancias o modos de control eh, casi como una, como una cuestión Foucaultiana ¿no? de qué se desea, cómo se desea cuándo se desea, será cuando la frase motivadora lo diga ¿no? en ese momento, una frase motivadora educa, es una pedagogía son un protocolo nos marcan qué hacer, cuándo hacerlo creo que hoy por hoy tienen una potencia terrible y así como tienen esa potencia terrible hay que tener mucho cuidado.
0: Son las herramientas modernas, bueno, lo, lo planteaste en torno al, a, a un paradigma Foucaultiano, que mmm, a mí me parece que Foucault es eh, digno de, de estudiarse, pero hay que tomarlo con mucho más cuidado al que se lo está tomando. Entonces esta idea de hasta qué punto ciertas intenciones forjan la forma en que tenemos de desear, la forma en que tenemos de vincularnos tanto con nuestro sufrimiento, tanto con nuestro deseo, y cómo aparece esto, el peligro de apagarse, el peligro de estar a merced de todas estas intenciones sin tener ningún tipo de posibilidad de defenderse, esto de estar atrapado en la frase motivacional y acá es donde entramos en, en lo específico de cada frase pero entonces pensamos que hay para cada tipo y para cada tipo de estructura podríamos pensarlo entonces el, para, el paranoico puede tener una frase motivacional que le, le surta efecto o eh, una estructura obsesiva lo mismo, una estructura histérica lo mismo así que habríamos de tener mucho cuidado en torno a todo esto y animarnos a pensar Aprender a cuestionar las frases, como bien dijiste Sebas, convertirlas dentro de la clínica en preguntas.
1: La verdad es que gustan, son un fenómeno moderno que están en auge, no estamos en contra de eso. Lo que yo por lo menos puedo decir es, por lo menos intentemos llenarlas de contenido, porque cuando quedan solamente como en una bandera o en un estandarte, ahí es donde pecan de vacías. Entonces, de repente, si vemos algo que nos inspira o que nos parece instagrameable o que nos representa, por lo menos intentemos eh, hacerle honor o llenarla de contenido. Es decir, la verdad que si me, eso que leí me dispara o me promueve o motoriza algún tipo de cambio o me hace pensar algo o replantearme algo de mí, ahí yo ya veo como que empieza a tener otro sentido. Bien, y le damos una función. Si la cargamos de contenido o nos dispara algo, yo creo que cumplió la función en parte. No le podemos pedir mucho más. Es una frase motivacional, como dijo Sebastián. No nos va a dar mucho más. Eso después, psicoanálisis, terapia. Pero no sé qué opina Sebastián, pero si nos, pues, no, no, parece como que el demonio. Pero digo, si nos dispara algo o nos deja o para después trabajarlo en terapia, o que a modo de psicoanálisis, en psicoanálisis o en psicoterapia llegue como, ¿sabes que leí esto y me quedé pensando? ¿Sabes que leí esto y me hizo recordar que es de chico tal cosa? Bueno, ahí empieza a tener otro valor, ¿no?
2: Sí, si la frase motivacional, o sea cual fuere, la frase anula todo proceso psíquico, sí me parece que es complicado. Sí. Si claro. nos da... Eh, nos pasa, nos genera algo, eh, nos moviliza a poder pensar o a sentir o a angustiarnos y hay una consecuencia de la frase, eh, me parece que sí es interesante. Por eso en, en la terapia, insisto, por como yo la, la, la consigo o a donde intento apuntar es si hay una frase motivadora intentemos cuestionarla, intentemos armar una pregunta eh, porque son certezas y anulan al sujeto, anulan todo proceso psíquico. Eh, hay que intentar poder hacer algo más con eso, cuestionarlas, interrogarlas, volver a abrirlas, eh, llenarlas de sentidos, no vaciarlas de sentidos. La frase motivadora es, hoy por hoy parece ser algo demoledor, una bala, que cuando llega no hay nada más. Después de eso, me parece que hay que tener mucho cuidado.
1: Se me ocurre qué podemos hacer como psicoanalistas, ¿no? Los tres, esto. Y por ejemplo, bueno, preguntarnos ¿por qué nuestro paciente, por ejemplo, se quedó tanto con esto? Porque por algo le resonó tanto la frase, ¿no? Uno se podría hacer algún ejercicio de asociación libre, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, ¿no estás de acuerdo? Digo, ¿por qué, habiendo tantas frases relacionales se quedaron con esa frase. Bueno, le quedó resonando por algo esa frase. Vos tenés un montón de frases en tu cuenta, psico sí, pie. Algunas veces que tienen mucha más repercusión e interacción que otras. Obviamente pegan más que otras, o menos algunas. Pero digo, las que más pegan, no, no es casualidad, digo, ¿por qué repercuten más en la gente? Bueno, porque capaz está calando más alguna fibra, ¿no? Algo emocional. Entonces, bueno, si de repente un paciente o hay alguna de este tipo de frases a la terapia, es una pregunta interesante y bien psicoanalítica. ¿verdad? ¿Por qué te quedó resonando tanto esta frase? ¿A qué te hace acordar? ¿Con qué lo podés asociar? Lo primero que se te venga a la mente, ¿no? La regla básica, que yo la utilizo mucho. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Con esta... ¿Por qué? ¿Qué te dispara? No lo pienses tanto. Lo primero que salga. Eso es lo más psicoanalítico, ¿no? Que el, el, cuadro, el encuadre más psicoanalítico que podemos darle a esto que está sucediendo. Pero sería poder pensarlo como
0: síntoma, justamente como dice Sebas, ¿Mm? Pero permitir que el síntoma hable. No tomar claro. la frase motivadora como, eh, el, como el verdadero discurso, sino que esconde algo. Exacto. Y que esconde algo, bueno, tenemos que averiguar qué hay detrás de esa frase. Permitir que hable esa frase. Darle palabra. Y no quedarnos con la palabra concreta de la frase que sea.
1: Sebastián... Estamos llegando al final de este episodio de intercambio de tecnología. ¿Cómo te sentiste como invitado de, de nuestro programa?
2: Me sentí muy cómodo. Conversamos hace unos días nada más antes de... Eh. Lo, lo hicimos bastante rápido. Conversamos, combinamos y lo, lo, lo hicimos. Así que eh, eso también es producto de la, la buena onda de ustedes. Eh, de que yo me siento cómodo también. La verdad que me gusta poder conversar intercambiar algunas ideas poder acercar las que tengo hasta hoy que eso también es algo de lo que siempre digo hasta hoy más o menos puedo ir pensando esto quizás mañana serán otras cosas o lo diré de otra manera o pensaré de una manera distinta eh, justamente para, para ir en contra de la frase motivacional que es eterna no siempre puede ser la misma bueno, intento acercar ideas que, que, que yo mismo las puedo ir cambiando cada vez pero me sentí súper cómodo, lo saben, si los he dicho, así que nada, muy contento.
0: Un placer tenerte en el programa, la verdad que hablas de forma muy clara, no solo escribís bien, sino que también podés darle esa profundidad a las ideas que, que después compartís y que tanta repercusión tienen. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y seguiremos en contacto para todos los proyectos que vengan y todas las cosas que podamos ir desarrollando en Instagram.
2: Por supuesto que sí. Cuentan conmigo.
1: Muchas gracias a todos los que escucharon este gran episodio de Intercambiando Psicología. Nos encontramos la próxima.
0: Bienvenidos al libro recomendado por Marcos esta pequeña sección del programa en la cual les sugiero un libro que resulta pertinente en relación a la temática del episodio. Desde las frases motivacionales y su impacto, no pude evitar pensar en las reglas de conducta que muchas veces escuchamos. Desde el ordena tu cuarto hasta el no matarás. Mandamientos, leyes, órdenes, todos son reglas en torno a un deber, ese deber ser que aparece tanto en nuestro discurso como en nuestras jerarquías morales. Las reglas son básicamente reduccionismos conceptuales necesarios que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y no hay civilización que no haya tenido reglas de convivencia. No hay humano por fuera de algún tipo de estructura sociocultural que lo sostenga. Las reglas entonces son inherentes a la constitución subjetiva. El pensamiento puede trascender lo social hasta cierto punto y las reglas o leyes pueden ser reinterpretadas y cuestionadas. Generalmente no entramos en detalles al momento de pensar los porqués de una regla. Esa inusual indagación es una actividad propia de la filosofía, y poder llegar a las razones fundantes no es una tarea sencilla. La incorporación de reglas es estructurante para el psiquismo, y nos permite, para bien o para mal, tener una brújula moral con la que direccionar nuestras acciones. Nos dan una forma de pararnos frente al vacío. Podemos no siempre entender las reglas, pero eso no quita que podamos empezar a pensarlas. De eso justamente es de lo que trata el libro que recomiendo esta semana, 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, de Jordan Peterson. En este libro, publicado en el 2018, el psicólogo canadiense toca un nervio en relación a lo que la sociedad busca. No por nada les estoy hablando de un best a nivel mundial. Las 12 reglas que propone, acotadas y simplistas, son fáciles de entender, pero difíciles de comprender. Son simplificaciones de conceptos mucho más enmarañados, que se basan en un bagaje científico y filosófico profundo y extenso. El autor entiende lo seductor de lo simple pero tiene la amabilidad de explicar el porqué de cada una de las 12 reglas que propone. Uno podría objetar unas cuantas cosas en torno a cada regla y se encontraría con la dificultad de pasar las nociones desde lo masificado a lo singular. Entonces podríamos pensar, y esto lo hacemos hasta con las leyes, sean de la naturaleza o de la sociedad, cómo me vinculo yo personalmente con esto. Es a fin de cuentas una lectura valiosa, dada los tiempos caóticos en los que vivimos. Al igual que este libro, este espacio de recomendaciones es esencialmente una invitación a la reflexión. Ante cualquier idea o pregunta, los espero en mi Instagram Marco Psicólogos. Ahora me despido, los saludo y les deseo buenas lecturas.